0: a esta nueva edición de cuentos macabros. Admiren los escritos antiguos, admiren la belleza del arte, pero sobre todo, prendan una vela en la oscuridad. Escuchen, pues están a punto de presenciar. Los perros de Tindalus del maestro Frank Pelnaglong Me alegro de que hayas venido Dijo Chalmers Estaba sentado junto a la ventana Muy pálido Junto a uno de sus brazos ardían dos velas Casi derretidas Que proyectaban una enfermiza luz zambarina sobre su nariz larga y su breve mentón. En el apartamento de Chalmers no había absolutamente nada moderno. Su propietario tenía el alma medieval y prefería los manuscritos iluminados a los automóviles y las gárgolas de piedra a los aparatos de radio y a las máquinas de calcular. Quitó en mi obsequio los libros y papeles que se amontonaban en un diván, y al atravesar la estancia para sentarme, me sorprendió ver en su mesa las fórmulas matemáticas de un célebre físico contemporáneo, junto con unas extrañas figuras geométricas que Chalmers había trazado en unos finos papeles amarillos. Me sorprende esta coexistencia de Einstein con John Dee. Dije al apartar la mirada de las ecuaciones matemáticas y descubrir los extraños volúmenes que constituían la pequeña biblioteca de mi amigo. En las estanterías de Ébano convivían Plotino y Emanuel Mascopoulos, Santo Tomás de Aquino, y Frenicle de Bessie. Las butacas, la mesa, el escritorio estaban cubiertos de libros y folletos sobre brujería medieval y magia negra, así como de textos sobre todas las cosas hermosas y audaces que rechaza nuestro mundo moderno. Chalvers me ofreció, sonriendo, un cigarrillo ruso y dijo Estamos llegando ahora a la conclusión de que los antiguos alquimistas y brujos Tenían razón en un 75% Y los biólogos y los materialistas modernos Están equivocados en un 90% Usted siempre se ha tomado un poco a broma de la ciencia de hoy No, contestó Solo me he burlado de su dogmatismo Un campeón de la originalidad y las cosas perdidas No te extrañe pues que haya decidido repudiar las conclusiones de los biólogos contemporáneos ¿Y qué me hizo usted de Einstein? Pregunté. Un sacerdote de las matemáticas trascendentes. Un profundo místico, un explorador de reinos inmensos cuya misma existencia solo ahora se empieza a sospechar. Entonces, ¿no desprecia usted la ciencia por completo? Claro que no. Lo que no me inspira confianza es el positivismo de estos últimos 50 años. Ni tampoco las ideas de Haeckel, ni de Darwin, ni de Bertrand Russell. Creo que la biología ha fracasado lamentablemente cuando ha intentado explicar el origen y el destino del hombre. Deles usted un margen de tiempo. Los ojos de Chalmers despidieron chispas. Amigo mío, acabas de hacer un juego de palabras verdaderamente sublime. Deles usted un margen de tiempo. Yo se lo daría encantado. Pero precisamente cuando les hablas de tiempo, los modernos biólogos se echan a reír. Poseen la llave, pero se niegan a utilizarla. ¿Qué sabemos del tiempo? Einstein lo considera relativo y cree que se puede interpretar en función del espacio, de un espacio curvo. Pero no hay que quedarse ahí detenido. Cuando las matemáticas dejan de prestarnos su apoyo, ¿acaso no se puede seguir adelante a base de la intuición? Ese es un terreno muy resbaladizo. El verdadero investigador evita siempre caer en esa trampa. Por eso avanza tan despacio la ciencia moderna. Solo admite lo que es susceptible de demostración. Pero usted... Yo, ¿sabes lo que haría? Tomar hashish, opio, todas las drogas. Yo imitaría a los sabios orientales y acaso así consiguiera. ¿Consiguiera qué? Conocer la cuarta dimensión. Esa es pura teosofía, una estupidez. Puede que sí, pero estoy persuadido de que las drogas consiguen aumentar el alcance de la conciencia humana. William James está de acuerdo sobre este particular. Además, he descubierto una nueva. ¿Una nueva droga? Fue utilizada hace siglos por los alquimistas chinos, pero apenas se conoce en Occidente. «Posee ciertas propiedades ocultas, verdaderamente asombrosas, gracias a esta droga y a mis conocimientos matemáticos. Creo que puedo remontar el curso del tiempo». Uh, no, «No comprendo ¿Qué, quieres, qué quiere usted decir». «El tiempo no es más que nuestra percepción imperfecta de una nueva dimensión espacial. El tiempo y el movimiento son otras tantas ilusiones». Todo lo que ha existido desde el origen del universo existe ahora también. Lo que sucedió hace milenios sigue sucediendo en otra dimensión del espacio. Lo que sucederá dentro de milenios sucede ya. Los seres humanos, tal como los conocemos, no son sino partes infinitesimales de un todo inmenso. Cada uno de nosotros está unido a toda la vida que le ha precedido en nuestro planeta todos nuestros antepasados forman parte de nosotros. De ellos solo nos separa el tiempo. Y el tiempo es una ilusión. Creo que empiezo a, a comprender. Basta con que tengas una vaga idea del asunto para poderme ayudar. Lo que pretendo es arrancar de mis ojos el velo de la ilusión que los cubre y ver el principio y el fin. ¿Y usted cree que esta nueva droga le serviría de algo? Estoy convencido de ello, y pretendo que me ayudes. Quiero tomarla inmediatamente. No puedo esperar, tengo que ver. Sus ojos lanzaron extraños destellos. Voy a viajar en el tiempo. Voy a retroceder en el tiempo. Shalmer se levantó y tomó encima de la chimenea una cajita cuadrada. Aquí tengo cinco gránulos de la droga Liao, utilizada por el filósofo chino Lao Tse, y bajo su influencia logró contemplar el Tao. Tao es la fuerza más misteriosa del mundo. Rodea y penetra todas las cosas y contiene en sí la totalidad del universo visible y todo lo que denominamos realidad. El que logre contemplar el misterio del Tao sabrá todo lo que fue y todo lo que será. Fantasías Tao es como un enorme animal reclinado inmóvil que contiene en sí todos los mundos, el pasado, el presente el porvenir, a través de una hendidura que llamamos tiempo percibimos sectores de ese monstruo terrible mediante esta droga voy a ensanchar la hendidura, contemplaré así el rostro mismo de la vida, veré la bestia entera, inmensa agazapada, ¿y cuál será mi misión? escuchar, amigo mío Escuchar y anotar todo lo que escuche, y si me alejo demasiado hacia el pasado, me tendrás que sacudir violentamente para traerme de nuevo a la realidad. Si vieras que estoy sufriendo dolores físicos intensos, me debes hacer regresar al instante. Chalmers, este experimento no me gusta nada. Va a correr usted un peligro terrible. No creo en la cuarta dimensión y mucho menos en el Tao. Tampoco apruebo el uso de drogas desconocidas. Para mí no es desconocida, repuso. Conozco sus efectos sobre el animal humano y también sus peligros. La droga en sí no es peligrosa. Yo lo único que temo es extraviarme en el abismo del tiempo porque has de saber que mi intención es colaborar activamente con la droga. Antes de tomarla me concentraré en los símbolos geométricos y algebraicos que he trazado en este papel. Me enseñó el diagrama que tenía sobre las rodillas Y así prepararé mi espíritu para el viaje transtemporal Primero Me aproximaré todo lo posible a la cuarta dimensión Mediante el solo esfuerzo de mi propio ego Y luego tomaré la droga que me dará el poder oculto de la percepción Antes de penetrar en el mundo onírico del misticismo oriental Dispondré de toda la ayuda matemática que pueda ofrecerme la ciencia la droga abrirá las puertas de la percepción y las matemáticas me permitirán comprender intelectualmente lo que así perciba. Así mis conocimientos matemáticos y mi aproximación consciente a la cuarta dimensión complementarán la pura acción de la droga. En mis sueños ya he conseguido captar muchas veces la cuarta dimensión en forma intuitiva y emocional, pero en estado de vigilia no he sido después nunca capaz de recordar el resplandor oculto que me era revelado momentáneamente en sueños. Creo, sin embargo, que con tu ayuda podrá hacerlo esta vez. Tú anotarás todo lo que diga durante mi trance, por muy extraño e incoherente que te parezca. A mi regreso, espero poder proporcionarte la clave de todo lo que no hayas entendido. No estoy seguro de mi éxito, pero si sí lo tengo. Sus ojos volvieron a despedir un extraño fulgor. «¡El tiempo ya no existirá para mí!» De pronto, se sentó. «Voy a hacer el experimento ahora mismo. Ponte, por favor, junto a la ventana. Y no dejes de vigilarme. ¿Tienes una pluma?» Asentí oscadamente y saqué mi pluma Waterman verde claro del bolsillo superior de la chaqueta. «¿Y has traído algo donde escribir, Frank?» De mala gana saqué una agenda. Insisto enérgicamente una vez más en que no apruebo este experimento. Va a correr usted un peligro terrible. ¡No seas niño! Agitó un dedo ante mí. Estoy decidido a hacerlo a pesar de todo lo que me digas y además a hacerlo ahora mismo. Por favor, estate en silencio mientras medito sobre estos diagramas. Puso los dibujos ante sí y se concentró intensamente en ellos. En el silencio. Oí como el reloj de la chimenea iba desgranando segundos, una angustia indefinida me oprimía el pecho. De pronto, el reloj se paró. Chalmers introdujo la droga en su boca y la dragó. Rápidamente me aproximé a él, pero con la pirada me advirtió que no le interrumpiera. El reloj se ha parado. Las fuerzas que le gobiernan aprueban mi experimento. El tiempo se detuvo y yo tomé la droga. Dios mío, haz es que no me extravié. Cerró los párpados y se extendió en el sofá. Su rostro estaba ex sangre y respiraba con dificultad. Era evidente que la droga estaba actuando extraordinariamente deprisa. Comienzan las tinieblas, murmuró. ¡Anótalo! Todo se está poniendo oscuro. Y se van desdibujando los objetos familiares de la habitación. Aún los veo, pero borrosos. Y se están... ¡Desdibujando rápidamente! Sacudí la pluma estilográfica, pues la tinta fluía mal. Y seguí tomando veloces notas taquigráficas. Abandono la habitación. Las paredes se disuelven como niebla. Ya no veo ninguno de los objetos, pero todavía te veo la cara. Supongo que estarás escribiendo. Creo que estoy a punto de dar el gran salto a través del espacio o acaso del tiempo. No lo sé, todo es confuso, incierto. Permaneció en silencio durante algún tiempo, con la barbilla apoyada en el pecho. De pronto, se puso rígido y abrió los ojos. ¡Dios mío! ¡Dios mío! exclamó. ¡Veo! ¡Veo! Se hallaba todo contraído, tenso mirando fijamente la pared que había frente a él pero yo sabía que su mirada le atravesaba y que los objetos de la habitación no existían para él Chalmers, Chalmers, le despierto de ninguna manera Aullo. veo todo ante mí veo los billones de vidas que me han precedido en este planeta veo hombres de todas las épocas de todas las razas de todos los colores luchan, se matan Construyen, danzan, cantan. Se sientan en torno a la hoguera primitiva en desiertos grises e intentan elevarse en el aire a bordo de monoplanos. Cruzan los mares en toscas barcas de troncos y en enormes buques de vapor. Pintan bisontes y elefantes en las paredes de cuevas lúgubres y cubren lienzos enormes con formas y colores del futuro. Veo a los emigrantes procedentes del Atlantis y Lemuria, Veo a las razas ancestrales, a los enanos negros que invaden Asia y a los hombres del Neanderthal, de cabeza inclinada y piernas torcidas que se extienden por toda Europa. Veo los aqueos colonizando las islas griegas y contemplo los rudimentos de la naciente cultura helénica. Estoy en Atenas y Pericles es joven. Me hallo en tierra italiana. Participo en el rapto de las Sabinas. Camino en las legiones imperiales. Tiemblo de respeto y de pavor cuando flamean los gigantescos estandartes y el suelo trepida bajo el paso de los astati victoriosos. Paso en una litera de oro y marfil arrastrada por negros toros de tebas y ante mí se prosternan mil esclavos y mujeres cubiertas de flores exclaman ¡Ave César! Yo le sonrío y saludo a la multitud. Soy... Soy un esclavo, una galera barberisca. Veo cómo piedra a piedra se va levantando una catedral. Contemplo durante meses, durante años, cómo van colocando en su sitio cada uno de los sillares. Estoy crucificado. Cabeza abajo en los perfumados jardines de Nerón y veo. Y veo, veo con ironía y desprecio cómo funcionan las cámaras de tortura de la Inquisición. Es. es un espectáculo divertido. Ahora estoy penetrando los más sagrados santuarios. Entro en el templo de Venus. Me arrodillo en oración ante la Magna Mater y arrojo monedas al regazo de las prostitutas sagradas que, con el rostro velado, esperan los jardines de Babilonia. Penetro en un teatro inglés de la época isabelina y en medio de una multitud maloliente aplaudo al mercader de Venecia. Ahora soy sacerdote de Isis y mis poderes mágicos asombran al mundo. A mis pies se arrodilla Simón Mago implorando mi ayuda y el faraón tiembla ante mi presencia. Ahora estoy en la India. Hablo con los maestros y huyo horrorizado. Sus revelaciones son como sale una herida sangrante. Todo esto lo percibo simultáneamente. Todo lo percibo a la vez y desde todos los ángulos posibles. Formo parte de las billones de vidas que me han precedido. Existo en todos seres humanos y todos los seres humanos existen en mí. En un instante veo a la vez toda la historia del hombre, el pasado y el presente. Mediante un pequeño esfuerzo soy capaz de contemplar pasados cada vez más lejanos. Ahora me remonto hacia el mismo origen, a través de curvas y ángulos extraños. A mi alrededor se multiplican los ángulos y las curvas. Hay grandes sectores del tiempo que los percibo a través de curvas. Es, el tiempo es curvo y un tiempo angular. Los moradores del tiempo curvo no pueden penetrar en el tiempo angular. Esto es muy extraño. Voy a retroceder cada vez más. De la tierra ya ha desaparecido el hombre. Veo... Reptiles gigantescos agazapados bajo enormes palmeras y nadando en pútridas aguas negras. Ya han desaparecido los reptiles. Ya no hay animales terrestres, pero veo perfectamente bajo las aguas formas sombrías que se mueven lentamente entre las algas. Las formas que veo son cada vez más simples. Ahora los únicos seres vivos son células. A mi alrededor hay cada vez más ángulos ángulos totalmente ajenos a la geometría humana en la creación existen abismos en los que nunca ha penetrado el hombre seguí sin perderle de vista Chalmers había levantado y gesticulaba como pidiendo ayuda al poco volvió a hablar atravieso ángulos ajenos al espacio terrestre me aproximo al horror supremo Chalmers exclamé ¿quiere usted que intervenga? se llevó la mano al rostro como para no ver una visión indeciblemente espantosa, pero dijo trabajosamente, Todavía no. Quiero... Quiero seguir adelante. Quiero... Quiero ver lo que hay aún más allá. Tenía la frente cubierta de sudor frío y movía los hombros de modo espasmódico. Su rostro espantado era de color gris ceniciento. Más allá de la vida existen cosas que no logró distinguir, pero se mueven lentamente a través de ángulos alucinantes. En ese momento percibí por primera vez en la estancia un olor bestial indescriptible, nauseabundo, insoportable. Me lancé a la ventana y la abrí de par en par. Cuando volví al lado de Chalmers vi su expresión. Estuve a punto de desmayarme. ¡Me han olido! ¡Lentamente se dan la vuelta hacia mí! Todo el cuerpo le temblaba horriblemente. Durante un momento agitó los brazos en el aire como buscando un asidero y luego le cedieron las piernas. Cayó al suelo, donde permaneció boca abajo, sollozando, gimiendo. En silencio contemplé cómo se arrastraba por el suelo. En aquellos momentos mi amigo no era un ser humano. Enseñaba los dientes y en las comisuras de la boca se le formó una espuma blanquecina. ¡Chalmers! ¡Chalmers! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Chalmers! ¿Me escucha? Como en respuesta de mi llamada comenzó a emitir unos sonidos roncos y convulsivos, semejantes a ladridos, y a caminar en círculo a cuatro patas por el suelo. Me incliné y le cogí por los hombros Le sacudí violentamente, desesperadamente Y él intentó morderme la muñeca Me sentí enfermo de horror, pero no le solté Pues temía que se destruyese a sí mismo en un paroxismo de rabia ¡Chalmers! ¡Chalmers! ¡Basta ya! Está usted en su habitación, nada malo le puede suceder, ¿comprende? Nada malo, está, está todo en orden A fuerza de sacudirle y de hablarle Logré que la expresión de locura fuera desapareciendo de su rostro Tembloroso y convulsivo Quedó como un grotesco montón de carne En el centro de la alfombra china Le ayudé a caminar hasta el sofá Y a tomarse en él Su rostro estaba contraído de dolor Y me di cuenta de que seguía luchando Sordamente Contra recuerdos espantosos ah, Whisky Está ahí en el mueblecito Junto a la ventana en el cajón superior de la izquierda. Cuando le alcancé la botella, lació con tal fuerza que los nudillos se le pusieron azules. Casi, casi me atrapan, dijo entrecortadamente. Casi, casi me atrapan. Bebé el estimulante a grandes trazos irregulares y poco a poco le fue volviendo el color a la cara. Esa droga, dije, esa droga es el diablo en persona No era No era la droga Su mirada ya no era la de loco Ahora da la impresión de un profundo desaliento Me han olido a través del tiempo Me he llegado demasiado lejos ¿Cómo eran? Se inclinó hacia mí y me agarró el brazo hasta hacerme daño Otra vez fue dominado por horribles temblores No, no hay palabras para escribirlos han sido vagamente simbolizados en el mito de la caída y en cierta forma obscena que a veces aparece grabada en algunas tablillas arcaicas los griegos le dan un nombre que ocultaba la impureza esencial de esos seres la manzana, el árbol, la serpiente son símbolos del misterio más atroz al cabo de unos momentos su voz se convirtió en oído Frank, Frank, Frank en el comienzo se consumó un acto terrible inmencionable antes del tiempo el acto y después del acto las consecuencias del acto se, se mueven a través de los ángulos En los oscuros recodos del tiempo Tienen hambre y sed Chalmers, intente razonar Estamos en el tercer decenio del siglo XX Tiene hambre ni sed Los perros de Tíndalos Tienen hambre y sed Los perros, los perros de Tíndalos Chalmers ¿Quiere usted que llame a un médico? Ningún médico puede ayudarme Son horrores del alma y sin embargo Ocultó la cara entre las manos son, son reales, Frank Los vi durante un momento horrible Durante un instante he llegado a estar al otro lado Me encontré en una ribera lívida Más allá del tiempo y el espacio Había una luz espantosa que no era luz Y un silencio hecho de aullidos Y allí los vi En sus cuerpos flacos y Se concentra todo el mal del universo en realidad no estoy seguro de que tuvieran cuerpo. Solo los vi un instante, pero los, los he oído respirar. Durante un momento indescriptible sentí su aliento en mi cara. Se volvieron hacia mí y huí dando alaridos. En un solo instante huí a través de millones de siglos, pero me han olido. Los hombres despiertan en ellos un hambre cósmica... Hemos escapado momentáneamente de la hora impura que los rodea. Tienen sed de todo lo que hay impío, ¿eh? de todo lo que hay limpio en nosotros, de todo lo que emergió inmaculado de aquel acto. En nosotros hay elementos que no participaron en el acto y ellos lo aborrecen. Pero no te imagines que son literal y proséicamente malos en el plano donde habitan. No existe el bien y el mal como nosotros los concebimos. Son lo que en el principio quedó desprovisto de pureza para siempre jamás. Al cometer el acto, se convirtieron en cuerpos de muerte, en receptáculo de toda impureza. Pero no son malos, en el sentido que nosotros damos a esta palabra. Porque ellos en las esferas en las que se mueven, no existe pensamiento ni moral, ni bueno ni malo. Allí solo existe lo puro y lo impuro. Lo impuro se expresa en ángulos, lo puro en curvas. El hombre... O mejor dicho, lo que hay en él de puro, procede de lo curvo. No te rías, estoy hablando en serio. Me levanté para irme. Mientras iba hacia la puerta dije, Chalmers, me da a usted mucha pena. Pero no estoy dispuesto a oírle delirar. Le enviaré a mi médico, es un hombre de edad muy comprensivo, y no se ofenderá aunque usted le mande al diablo. Pero confío en que siga usted las indicaciones que le dé. Se pasa usted una semana descansando en buen sanatorio y verá qué bien le sienta. Mientras bajaba las escaleras le oí reír. Era una risa tan desprovista alegría que me hizo llorar. Cuando Chalmers me telefonió a la mañana siguiente, mi primer impulso fue colgar inmediatamente el receptor. Me llamaba para pedirme algo tan insólito. Y tan anormalmente alterada estaba su voz que temí por mi propia cordura si seguía adelante con este asunto. Pero no pude dejar de percibir la sinceridad de su angustia, y cuando se le quebró la voz y comenzó a sollozar, decidí acceder a su petición. Ah, de acuerdo, ahora mismo voy y le llevo la escayola. De camino hacia la casa de Chalmers me detuve en una droguería y adquirí 10 kilos de escayola. Al entrar en el cuarto de mi amigo, le vi agazapado junto a la ventana Contemplando la pared de enfrente con ojos enfebrecidos por el terror Cuando me vio entrar Se puso en pie y me arrebató el paquete de la escayola Con una avidez que me puso los pelos de punta Había sacado todos los muebles de la estancia La cual presentaba ahora un aspecto absolutamente desolado No podemos salvarnos, exclamó Pero tenemos que actuar rápidamente, Frank Hay una escalera plegable en el vestíbulo Trala inmediatamente y va a buscar también un, un cubo de agua ¿Para qué? Se volvió vivamente hacia mí y vi un relámpago de ira en sus ojos. ¿Para qué va a ser imbécil? Para hacer la masa que nos salvara el cuerpo, el alma, de una contaminación indecible. Para hacer la masa que salvara el mundo un peligro, Frank, tenemos que cerrarle las puertas. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los perros de Tíndalos! Solo pueden llegar hasta nosotros a través de los ángulos. Eliminemos todos los ángulos de la habitación voy a poner escayola en todos los ángulos en todos los rincones, en todas las hendiduras la habitación quedará como el interior de una esfera habría sido inútil discutir con él le llevé a la escalera Chalmers mezcló escayola con el agua y estuvimos trabajando durante unas tres horas tapamos las cuatro esquinas de la pared y también las intersecciones de esta con el suelo y el techo por último redondeamos los duros ángulos de la ventana Ahora, ahora me quedaré en esta habitación hasta que se vayan, dijo Chalmers cuando tuvimos dado fin a la tarea. Al darse cuenta de que el dolor que siguen les obliga a atravesar curvas, se volverán, se volverán hambrientos, frustrados, insatisfechos. Al plano de impureza donde proceden anterior al tiempo y más allá del espacio. Sí, así será. Sonrió afablemente y encendió un cigarrillo. Te agradezco mucho que hayas venido. Sigue sí, usted sin querer ver a un médico, ¿cierto? Quizá mañana. Ahora tengo que vigilar y esperar. ¿Esperar qué? Tú crees que estoy loco. Me doy cuenta perfectamente. Eres inteligente, pero también eres muy prosaico. Y no puedes concebir la existencia de ninguna entidad independiente de toda energía y materia. Pero, mi querido amigo... ¿se te ha ocurrido pensar alguna vez que la energía y la materia son las barreras que el tiempo y el espacio imponen a nuestra percepción? sabiendo como yo sé que el tiempo y el espacio son lo mismo y que son engañosos porque ambos no son sino manifestaciones imperfectas de una realidad superior no tiene sentido buscar en el mundo visible ninguna explicación del misterio y del terror del ser me levanté y me fui hacia la puerta perdona no he querido ofenderte Tienes una gran inteligencia Pero yo tengo una inteligencia sobrehumana Es natural que yo sea consciente de tus limitaciones telefonéme si me necesita Dije y bajé las escaleras de dos en dos Ahora sí que le envío a mi médico Está loco de remate y sabido lo que le pueda pasar Si no se ocupa alguien inmediatamente de él A continuación, el resumen de dos artículos publicados en Bill. Gasset, el 3 de julio de 1928 Temblor de tierra en el centro de la ciudad A las 2 de la madrugada de hoy, un violento terremoto ha hecho temblar los barrios céntricos de la ciudad Rompiendo varias ventanas en Central Square Y causando graves daños en el tendido eléctrico y en las instalaciones de la red tranviaria. En los barrios periféricos también fue observado el fenómeno resultando completamente derruido El campanario de la iglesia baptista de Angel Hill Que había sido diseñado por Christopher Wayne en 1717 los bomberos luchan por apagar el incendio que se ha declarado en las naves de la fábrica de neumáticos. El alcalde, por otra parte, ha prometido abrir un expediente a fin de determinar responsabilidades si las hubiere. Escritor ocultista designado por visitante desconocido. Horrible crimen en Central Square. Un misterio impenetrable envuelve la muerte de Halpin Chalmers. A las 9 horas del día de hoy, fue hallado el cuerpo sin vida de Halpin Chalmers, escritor y periodista, en una habitación vacía situada encima de la joyería Switch, Switch y Isaacs, en el número 24 de Central Square. La investigación judicial puso de manifiesto que dicha habitación había sido alquilada, amueblada al señor Chalmers el día 1 de mayo último, y que el propio inquilino se había deshecho de los muebles hace 15 días. El señor Chalmers era autor de varios libros sobre temas de ocultismo, pertenecía a la asociación bibliográfica y anteriormente había sido residido en Brooklyn, Nueva York a las 7 de la mañana el señor L.E. Hancock inquilino del apartamento situado frente al de Chalmers en el edificio de Switchwick and Isaacs sintió un olor especial al abrir la puerta para dejar de entrar a su gato y recoger la edición matinal de patchfield Gazette. el olor, según afirma era extremadamente acre y nauseabundo y tan intenso que las proximidades de la puerta de Chalmers que tuvo que taparse la nariz estaba a punto de regresar a su propio apartamento cuando se le ocurrió que acaso Chalmers se había olvidado de apagar el gas de su cocina considerablemente alarmado por esta posibilidad decidió investigar lo sucedido y como quiera que nadie contestase sus repetidos llamados a las puertas de Chalmers avisó al encargado del edificio este último abrió la puerta mediante una llave maestra y ambos penetraron en la habitación de Chalmers la estancia estaba totalmente desprovista de mobiliario y Hancock asegura que al ver lo que había en el suelo se sintió enfermo, teniendo que permanecer el encargado y él asomados un rato a la ventana, sin mirar atrás. Chalmers fue encontrado boca arriba en el centro de la habitación. Estaba completamente desnudo y tenía el pecho y los brazos cubiertos una especie de gelatina azulada. La cabeza, totalmente separada del tronco, reposada sobre el pecho y sus facciones aparecían horriblemente retorcidas y mutiladas. No había rastros de sangre. La habitación presentaba un aspecto insólito. Todas las aristas habían sido cubiertas de escayola, que en algunos sectores se había agrietado y en otros desprendido. Los fragmentos de escayola caídos habían sido agrupados en torno al cadáver, formando un triángulo perfecto. Junto al cuerpo... Se hallaron varias hojas de papel amarillo Casi enteramente consumidas por el fuego En ellas había dibujado varios símbolos Fantásticos y extrañas figuras geométricas Y podían leerse diversas frases Escritas apresuradamente a mano Dichas frases, sin embargo Son tan absurdas que no proporcionan La menor pista sobre el posible autor del crimen He aquí algunas de tales frases Vigilo y espero «Estoy sentado junto a la ventana y vigilo las paredes y el techo. No creo que lleguen hasta aquí. Pero debo tener cuidado con los dobles, porque acaso puedan ayudarles a pasar. También los ayudarán los sátiros, y estos pueden avanzar a través de los circus purpóreos. Los griegos sabían cómo impedirlo. Es lamentable que hayamos olvidado tantas cosas». En otro papel, en el más quemado de los siete u ocho fragmentos recogidos por el sargento detective Douglas de la policía de Patrickville, había garrapateado lo siguiente: La escayola se cae. La ha agrietado una vibración terrible. Un terremoto aparece. No podía preverlo. Se va yendo la luz de la habitación. Telefoné a Frank, eso es lo que debo hacer, pero llegará a tiempo, debo intentarlo. Recitaré la fórmula de Einstein. Voy a romper esta. ¡Están pasando! ¡Están pasando! ¡Consiguen atravesar! ¡Sale humo de las esquinas de la pared! ¡Sus lenguas! ¡Sus lenguas son inmensas! A juicio del sargento detective Douglas, Chalmers ha muerto envenenado por algún desconocido producto químico. La policía ha enviado muestras de la extraña gelatina azul que cubría el cuerpo de Chalmers al laboratorio químico de Pat Speel y confía en que el informe correspondiente arroje alguna luz sobre este crimen, el más misterioso de los últimos años. Se sabe que Chalmers tuvo un visitante la noche anterior al terremoto, pues su vecino oyó sin lugar a dudas al pasar ante su puerta rumor de conversación. El principal sospechoso es, pues, este desconocido visitante, cuya identidad la policía se esfuerza afanosamente por averiguar. Informe del Dr. James Morton, químico y bacteriólogo. Señor juez de instrucción, la sustancia semilíquida que usted me remitió para su estudio es la más extraña que ha analizado en mi vida. Presenta ciertas analogías con el protoplasmas, pero en ella no se encuentran ni aún indicios de enzimas. Las enzimas son catalizadores de las reacciones químicas que se producen en el seno de la célula viva. Cuando las células mueren, las enzimas las desintegran mediante hidrólisis. Sin enzimas el protoplasma poseería una vitalidad prácticamente infinita, es decir, sería inmortal. Las enzimas, por así decirlo, son elementos negativos del organismo unicelular, que se constituye la base de la vida. Y en opinión de los biólogos, sin ellas, no puede existir materia viva. Y sin embargo, tales cuerpos indispensables se hallan ausentes en la gelatina viva que usted me remitió. ¿Será usted cuenta del significado que puede tener este descubrimiento para la ciencia? Fragmento de un manuscrito titulado Los que velan en silencio Original del fallecido Halpin Chalmers ¿Y si existiese otra forma de vida paralela a la que conocemos? ¿Y si en otra dimensión existe una fuerza diferente de lo que genera nuestra vida? ¿Y si esta fuerza emite una energía que procedente de su dimensión desconocida, consigue alcanzar nuestro espacio y tiempo y crea en él una forma, una nueva forma de vida celular. Cierto es que no se puede demostrar que de tal forma nueva de vida exista en nuestro universo, pero yo he visto sus manifestaciones y he hablado con ellas. De noche, en mi habitación, he hablado con los Doels y en mis sueños, he contemplado a su creador. Lo he visto en lejanas riberas, más allá del tiempo y la materia. Se mueve a través de curvas extrañas y de ángulos alucinantes. Algún día, algún día viajaré en el tiempo. Y me enfrentaré con él, cara a cara.